0: Buenas tardes, les habla Laura Guzmán, el día de hoy tenemos a una invitada a la que le realizaremos una pequeña entrevista, buenas tardes Jessica, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien, ¿tú cómo estás? Me alegra mucho, me encuentro muy bien, bueno Jessica, cuéntame un poco del cuento infantil de la gallina roja. Bueno, la gallina roja es una fábula estadounidense, recopila por Recopilada por primera vez por mari Mappers La historia está destinada es A enseñarle a los niños La, la gran importancia del trabajo duro Y la iniciativa personal La gallina roja es una fábula muy sencilla Que invita a los niños a reflexionar acerca de la importancia de trabajar Que es algo muy importante Y esforzarse para ganarse las cosas Para esforzarse a lograr las cosas eh, Reseña del cuento Pulsado sobre la imagen eh, Bueno, acá la imagen principal es la gallina, cómo se gana uno día a día las cosas, nada pues se puede ganar si tú no has trabajado, hasta los niños se les puede enseñar, desde lo más pequeñito eh, se le puede enseñar cómo alzar una cuchara, cómo alzar su plato donde come, eh, alzar la basurita, eh, esos son trabajos pequeños que un niño de 3, 4 y 5 años lo puede hacer. Es algo muy importante, lleva como a un desarrollo más avanzado de los niños. Pues me parece un cuento grandioso que algo tan pequeñito lo pueda convertir a una persona, a un gran niño, porque quiere decir que nos ayuda a destacar como hacer que los niños desde pequeños se esfuercen y lleguen con ese hábito a grandes a ser, a ser organizados, a tener... Como ese don de adquirir nuevas cosas Como de esforzarse para ganarse cada cosa o Lo que él, sus padres pueden darle y ayudar a eso O sea, me parece un excelente, una excelente fábula Jessica, cuéntame qué personajes encontramos en esta fábula Bueno, en esta fábula encontramos de varios animales Entre ellos, el perro El pato La vaca un gato que son los principales que encontramos en esta historia en estos personajes jessica y cuéntame cuál es el autor de esta fábula bueno esta fábula es byron barton es un escritor e ilustrador de libros infantiles una persona muy importante la verdad cuéntame en qué fecha fue publicado fue en el año 1918 ¿Y qué género abarcó esta fábula. Bueno, el género principal es la literatura infantil de la faula eh, Bueno, es un cuento popular que adoptamos especialmente para niños Entre los tres añitos a 5 y también de 7 a 9 Bueno, ¿y qué categoría obtuvo? Bueno, en ellos, en niños y en jóvenes, de una gran importancia mundialmente. ¿Y qué tema tuvo? Bueno, tuvo la literatura infantil y juvenil, como se lo acabo de decir. Jessica, y cuéntame qué enseñanza deja el cuento de la gallina colorada. Bueno, acá hay una pregunta que me la hacen bastante y es: ¿Quién comerá este pan? Y ahí pregunta la gallina roja Si comió todo el pan ¿Y cuál es la moraleja entonces? Acá nos dice que la moraleja no, no esperes la recompensa sin colaborar en el trabajo Es algo muy claro y muy sencillo Jessica, bueno entiendo Y ahora, ¿qué es lo fantástico del cuento de la gallina colorada? Bueno, esto es un cuento muy fantástico Que la verdad lo recomiendo bastante para nuestros niños. Bueno, este cuento fantástico relata la historia de una gran gallina que encuentra un grano de maíz. Empieza la historia. Le pide ayuda a sus vecinos, que pues en ellos está el perro, el gato, los animalitos, que ya les dije, eh, para sembrar y, y arreglar y pues para cosechar y tener que comer con un grano de maíz. Pero estos se niegan pues a preferir a descansar, prefieren de quedarse acostados haciendo pereza y no colaborarle, que por ahí es donde empezamos, pues este cuento a cómo los niños hay que enseñarlos desde muy chiquitos. Bueno, entiendo, Jessica, es algo muy importante. Y cuéntame, ¿cuál es la lectura comprensiva? Bueno, esto es una lectura muy comprensiva para nuestros niños, bastante. La comprensión de doctora es un proceso que abarca Elaborando el significado de, al comprender las ideas relevantes en un texto. También definimos este texto con conceptos que ya tienen un significado para el lector como para el niño. ¿Esta lectura comprensiva y a la vez tiene importancia? Sí, tiene gran importancia. Eh, ¿Cuál es? Pues leer comprensivamente el contenido a qué se refiere el autor cada una de las afirmaciones que hace cuáles son los anexos las relaciones que unen dichas afirmaciones entre sí la importancia de la lectura comprensiva abarca a través de ella se adquieren mayores, mayores conocimientos día a día eh, ahora cuéntame cuáles son los beneficios de la lectura comprensiva en una intensidad pedagógica bueno Acá la lectura ofrece innumerables beneficios, entre ellos, agudiza la astucia. Bueno, muchos se preguntarán, ¿qué es eso? Entonces yo les voy a responder. Es una persona hábil de, para engañar o para evitar un engaño o que tiene la capacidad para lograr un fin de manera artificial. Estimula también el intercambio de información y conocimiento. Ahí la comunicación entre el docente y el niño que es algo muy importante o entre el adulto y el niño, de quien se lo vaya a contar, estimula la percepción, algo muy importante para los niños, estimula la concentración, que es algo que nosotros queremos también, entonces esto nos ayuda demasiado para que un niño se concentre en sus cosas, estimula también la empatía, que también es una gran importancia, déjame decir. Bueno, me parece excelente porque la empatía en un niño es muy importante, Ahora cuéntame, ¿cuáles son los objetivos principales de la lectura? Eh, bueno, el principal objetivo de la lectura consiste en desarrollar las siguientes competencias. Por ejemplo, la lingüística de leer, saber leer muy bien comprensivamente y saber escribir. Eh, es un correcto uso del vocabulario, que es una estructura lingüística, que para nosotros, si tú no sabes leer, no sabes los que te están escuchando, qué comprensión tuvo la lectura. Entonces acá es bastante importante la capacidad de comunicarse, el desarrollo social para cada niño. Entonces acá hay que saber leer para usted mismo poder comprender qué es lo que le quiere enseñar al niño y captivar, captar el niño captar con solo usted saberle leer detenidamente cada detalle. Es decir, que estás buscando cómo atraer a los niños, captar su atención, que este cuento tome una iniciativa, que sea que los niños se concentren en él. O sea, es algo maravilloso. Créanme que es algo que también recomiendo mucho. Me ha traído bastante esta fábula. Jessica, cuéntame qué consejos le darías a los padres de los niños. Bueno, el consejo principal, que los invito a aprovechar esa moraleja, que desde esa moraleja nosotros podemos llevar a los niños, motivarlos a colaborar dentro de la casa, con trabajos muy pequeñitos, como se lo dije al principio, empezando desde tender su cama, desde que tú te levantas, puedes enseñarles a que el niño desde que se levante tender la cama, a levantar el plato, cuando tú el niño desayuna, cuando almuerza, cuando come. Es unos valores y desde ahí empieza el trabajo en casa. Entonces, desde algo muy pequeño, nosotros podemos. Por ejemplo, podemos decirle al niño, uy, vamos a lavar. El niño nos puede alcanzar una blusa, un pantalón. Entonces, es un trabajo que estamos haciendo en equipo y que le estamos enseñando al niño para poderse ganar las cosas. No que, ay, me pidieron cualquier cosita, ay, mami, quiero un juguete. Pero hay que saberse que el niño se lo gane. Que se lo gane, porque si no se lo sabe ganar, que estamos? ¿qué le estamos enseñando a los niños? nada, a ser perezosos, entonces no, hay que enseñarles a los niños con el trabajo en casa, como se los di, desde algo muy pequeño pasarse, y esto motiva muchísimo, para que adquiera nuevas pequeñas responsabilidades para llevar, por ejemplo, como se le dije, pues ya la la, la, a la cocina pues el plato ordenar sus juguetes algo muy importante también eh, mejor dicho un niño hace el desorden y que la mamá se lo recoge no, eh, hay que enseñarlos que si tú desordenas tú organizas desde ahí también, eh, llevar su ropa a su sitio, si te quitó su ropa sucia, hay que enseñarlos a que lleve sus cosas a su sitio, a su caneca a su canasta de ropa bueno, y también ayudarlos a nuestros hijos que sean cada día más autónomos autónomos, mmm, porque hay niños que no los enseñan a ser autónomos y pues déjame decir que la autonomía es algo muy importante la autoestima es una de las claves para una sana autoestima de cada niño bueno, también en esta escena eh, nos trae unas consecuencias de nuestras acciones si trabajas, entonces tienes derecho a comer también podemos empezar desde ahí con algo muy básico. Bueno, Jessica, me parece muy bueno esa parte. Pues es decir que esto ayuda a que los niños se ganen las cosas por mérito propio, a que ellos sean autónomos y pues eso también contribuye mucho a su, a su autoestima. Y créeme que es algo maravilloso porque hoy en día vemos casos en que los niños... Eh, sus padres los tienen de consentidos, los acostumbran a que todos lo tienen fácilmente y esto lo que quiere decir es que cada uno se gana sus cosas por mérito propio y ayuda, a que ayuda al desarrollo del niño tanto como del padre porque lo enseña para beneficio propio del mismo. Sí, Laura, entonces sí, como lo acabas de decir, estás en lo correcto y a eso es lo que quiere el cuento, llevarles esa idea, esa percepción a cada niño. Y Eso te cuenta este cuento. Bueno, Jessica, muchísimas gracias. Fue un placer hacerte esta entrevista y fue una gran reflexión para todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Chao.